0: De vrienden de apostel Paulus zei in Romeinen 1 dat het evangelie is een kracht Gods. Maar dat is voor de Grieken een dwaasheid, die denken nou dat is dwaas. En voor de Joden een ergernis. Omdat het nou voor de Joden een ergernis is, bedoelde ze natuurlijk dat de Joden dachten dat het evangelie en zaligheid is alleen maar voor ons. God heeft bedacht dat ook het evangelie over heel de wereld verspreid zou worden. Maar die Grieken die waren zo wijs als filosofen en heel veel Grieken die hebben dus gezegd een ergenis. Nou, het is niet altijd zo, want uh, ik weet niet waar Lina zit, maar ja hier vooraan, die komt uit Griekenland. Dus uh, die zit ook in onze kerk, dus wat dat betreft is het niet altijd zo precies. Maar er waren toen ook in Griekenland die ook in de Heer Jezus geloven. Nou gaat de apostel Paulus die op een hele verkeerde weg was, want hij was onderweg naar Antiochieën... om de christenen te vervolgen en op te pakken en naar Jeruzalem te brengen. Die is geroepen en schellen zijn van zijn ogen gevallen. Hij is het evangelie van Jezus Christus gaan prediken. En hier op zijn tweede zendingsreis, dan is hij inmiddels al in Europa beland... en hij gaat naar Athene. En in Athene is hij gebracht door een aantal broeders zo is, begint vers 15 dat hij daar dus in Athene aankwam en hij vraagt dan ook dat Paulus Paulus vraagt ook of dat Silas en uh, Timotius uh, spoedig naar hem toe moeten komen om daar ook in Athene te gaan prediken. Dus hij wacht als het ware op die twee broeders, maar ondertussen gaat de apostel Paulus prediken op de markt. En hij gaat daar met de mensen vertellen, hij gaat ook prediken in de synagoge. Hij predikt dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij predikt dat de mensen zich moeten bekeren. Hij predikt ook de opstanding uit de doden. Nou, daar snappen ze er niet zoveel van. In de synagogen hebben we niet gehoord wat daarvan staat. Hij heeft daar wel gepredikt. Er we waren dus Joodse mensen. Maar daar op die markt, daar ontmoet hij dus die Griekse mensen. En er waren dus ook wel wijze mensen bij en filosofen... En die hebben dat wel aangehoord en dachten, hé, hey, Paulus, jij moet eens meegaan naar de Areopagus. Daarboven op die heuvel, daar midden in Athene, op die Areopagus, daar zitten de wijze filosofen als een rechtbank en die debatteren met elkaar en die zitten daar op grote stenen stoelen en dat zijn filosofen die denken zoveel na over allerlei dingen en die kunnen over één dingetje urenlang pr praten. Hè? Dus stel je voor, je hebt een aardappel, nou, dan kunnen ze er zo twee uur over praten. Nou, dat vind ik een hele kunst. Maar of je er wat aan hebt, weet ik niet. Volgens mij moet je hem opeten. Ja. Dus, <laughs> ja, bakken of iets anders mee doen. Hè? Dus dat, ja, dat deden ze dus. En Paulus was dus door die stad Athene gegaan. En hij had daar allerlei afgodsbeelden en afgodstempels gezien. En hij was... Ja, je had daar Neptunus, Jupiter en al die... Iemand schrijft al dat er 3000 afgodsbeelden stonden. Of dat waar is, weet ik niet. Want ik ben nog nooit in Athene geweest. En of het nu nog zo is, weet ik ook niet. Maar ik heb gelezen dat er wel 3000 afgodsbeelden stonden in Athene. En daar is de apostel Paulus helemaal door verontwaardigd. Het prikkelde in zijn hart. Hij voelde pijn. En dan moeten we even goed nadenken wat dat dan... Gebeurde met de Apostel Paulus. Als hij daar door die straten loopt en hij ziet al die afgodsbeelden en wat die mensen daar allemaal doen en hij werd geprikkeld in zijn hart en hij voelde uh, uh, eigenlijk een verontwaardiging opkomen. En, en wat, wat is dat dan? Daar heb ik nog even over nagedacht. Dat was niet zo om al die mensen in Athene aan de kant te schuiven: weg met jullie. Nee. Hij was geprikkeld omdat hij pijn voelde in zijn hart, omdat zijn God daardoor beledigd wordt. Want als wij afgoden dienen, uh, je kan tegenwoordig chocolaatjes kopen met een boeddha erop en weet ik wat allemaal. Dat, waarom? Weet je, het is allemaal boeddha en allerlei gekke dingen vandaag in de dag. En er is bij ons ook zoveel afgoderij, maar daarvoor hoef je de mens op zich nog niet opzij te schuiven, maar wel dat je denkt... Heere God, wat is dit? Wat wordt u hier vernederd? Wat is dat? Dus Paulus voelde pijn in zijn hart... en al die afgodsdiensten die daar waren... hij, hij, hij had het niet meer. Het, hij was geprikkeld in zijn hart. En, en uh, een stad die zeer afgodisch is. Nou, wat staat daarvan in de psalmen? Ze hebben een mond, maar spreken niet... Oor hebben ze niet, oren hebben ze wel, maar horen niet. Uh, ogen maar zien niet, en handen maar tasten niet, dat die ze maken hen gelijk worden. Iemand die afgodendienst bedrijft, is tegen de ware God die ons gemaakt heeft. Iemand die afgodendienst bedrijft, die keert zich af van de levende God. En God torent zich over dat gedrag. Niet over die mensen op zich, maar over hun gedrag. Nou, en als Paulus daarover predikt en over de ware God, snappen de mensen het helemaal niet. Ze weten niet wat er is. En ze willen hem dan meenemen naar de berg op de Areopagus, waar al die filosofen bij elkaar komen. Dat zijn dus hele wijze mannen. Socrates, Plato is daar geweest en andere meer. Ik heb een heel rijtje zou je op kunnen noemen. En, en, en die hadden allemaal al hun ideeën over hoe het is, met de mens en met God. Er was dus ook van die geleerdheid van die filosofen uh, van uitgegaan, ik dacht ook Socrates, en die zegt: Ja, maar God bemoeit zich niet met de mensen. Jullie moeten zelf maar zien hoe je er terechtkomt. En hij bemoeit zich niet met jullie. Hij is zo hoog en verheven, dat is God. En, nou, dat God de hemel en de aarde gemaakt, dat willen we dan nog wel aannemen. Tegenwoordig zijn ze al veel verder dat God dat ook al niet meer gedaan heeft. Maar dat is een oerknal en, en al dat soort dingen meer. Dus er is zoveel aan de hand. Een strijd tegen de levende God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dat we goed op moeten letten. En, en wat is daar voor ons dan belangrijk? Dat we bij het woord Gods blijven. Want daar staat alles in. Dat is een bron van leven. En van licht. Uw woord verspreidt een licht in mijn hart. Dus die mensen zeiden nou, kijk, God bemoeit zich niet met je hoor. Dus je moet zelf maar zien, een beetje goed leven. En dood is ook dood. Nou als dat zo zou zijn, dan hadden we het toch niet voor u hoeven te bidden voor uw zus Elisabeth uh, afgelopen woensdag. En hoe vaak heeft God onze gebeden niet verhoord en hoe vaak is het met ons niet geweest dat we contact hebben en nog steeds met de levende God. Hoe was het niet van onze broeder Steven die vanmorgen zei over mijn klein zoontje die op sterven was aan beademing. We hebben gebeden en de Heer heeft verhoord. Het bemoedigt je, het geeft je kracht. Het geloof wordt versterkt. Hij hoort ons, hij is bij ons. En hij wil ons niet alleen voor de tijd helpen. En dat is juist het evangelie van de apostel Paulus. Maar hij wil ons het eeuwige leven schenken. En dat heb je geprederd. Het is niet zomaar een verhaal dat Paulus daar gaat zeggen. Dan ga ik hier mijn zakken vullen bij die Atheners. Dat dachten ze eerst wel. Dat is een... Dat is eigenlijk een, een, een graanpikkertje. Hij wil ook wat meestelen of meenemen hier van dit volk. Nee, Paulus heeft het altijd zo gedaan, zonder winstbejaag. Hij deed het in de opdracht van zijn God. Paulus wist heel veel. Paulus kende zijn eigen hart ook en zijn zonde. En weet je wat ook heel belangrijk is? Als je nou weet waar je vandaan komt en God wil je door de genade en door het kruis... en door het geloof in Jezus Christus oprichten. Vergeet dan alsjeblieft nooit je afkomst. Ga dan niet hoogmoedig zitten doen... dat je beter bent dan de andere mensen. Of dat jij meer waard bent dan de andere mensen. Want dan bereik je bij die andere mensen niets. Het is heel belangrijk... dat je weet dat God jou dus geholpen heeft. En nog iets anders dat hij voortdurend moet blijven helpen. Want hij is de goede herder. Hij gaat ons steeds voor. Daarom bidden wij, daarom komen wij samen... daarom verwachten wij. Wat gaat er gebeuren, heren, dadelijk? Wil u met mij zijn? Bijvoorbeeld als ik naar het ziekenhuis ga... of als ik preken moet... of als er, noem maar op, of ik jullie ontmoeten gaat... Of, in, of ik ga reizen over de weg. Heren, wil u bij ons zijn... Wij prediken toch de levende God, die leeft tot in eeuwigheid, die vol barmhartigheid is. Nou, en, en dan hebben hun gezegd, oh God bemoeit zich niet met je hoor. Nou als dat zo was, wat zouden we dan hier nog met elkaar moeten doen? Dan gingen we maar naar huis, want God bemoeit zich toch niet met ons. Dan moeten we het beste er maar van maken, dan moeten we maar proberen ons eigenlijk een beetje uit te leven. Kaper pluk de dag, ja. Dan zegt Paulus, als dat waar is, dan zijn wij degenen die als christen over heel de wereld, moet je dan zien, hè? de ongelukkigste van alle mensen. Als dat waar is. Maar Jezus is opgestaan uit de doden. Hij leeft, hij kent en ziet ons. Hij regeert ook de wereld. Al denken we bij onszelf: nou het gaat helemaal mis. Maar het staat allemaal op een scheef hoor. Het komt helemaal uit. Zoals ook Jezus op precies dezelfde tijd geboren is... op precies Godstijd gekruisigd is... en precies op de derde dag opgestaan is uit de doden. En zo komt hij ook, dat weten wij niet... op Godstijd terug. Zijn wij dan bereid, als hij terugkomt... om in de navolging van hem... en door het geloof, vorm uit de genade... door de prediking van het woord, hem dus te aanbidden... en op onze knieën te vallen en te zeggen... Heren, u geeft mij een kroon, terwijl u een doornenkroon kroon droeg... dat wij onze kronen voor hem neerwerpen. U bent waardig, het lamp van God, om aanbeden te worden. De levende koning en de levende God. Nou, zo wordt dan de apostel Paulus op die Areopagus uh, geplaatst. Misschien heeft hij zich wel een beetje aangepast... om, om ook zo'n beetje deftig, uh, filosofisch kleed aan te doen. Dat weet ik niet. Als je een afbeelding ervan ziet op een schilderij... dan staat hij er wel zo op... Maar is niet het allerbelangrijkste, maar misschien heeft hij dat wel gedaan. Maar we gaan eens dus even letten wat hij daar allemaal zegt. Ze namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus. Uh, en ze zeiden, kunnen wij niet weten wat dat voor een nieuwe leer is dat je spreekt. Want je brengt enige vreemde dingen en wij willen weten wat dat toch is. Nou, die mensen willen iedere keer iets nieuws horen. Dat, dat kan ook onder kerkgangers zo zijn, mensen die naar de kerk gaan, ja, ja, dat weet ik nu al, nu weer iets nieuws. En dan weer nieuw en nieuw, en steeds grensverleggend, steeds mooier, steeds leuker, steeds beter. Maar zo is de Bijbel niet. De Bijbel zegt iets heel anders. De Bijbel zegt dat in dat goede woord van God steeds nieuwe en ouderschappen gevonden worden. Je hebt iets gelezen in de Bijbel en uh, soms heb je ergens zomaar overheen gelezen. Hè? Dat had ik nog nooit gezien. En ik heb het al zoveel keer gelezen en het is weer helemaal nieuw. Dat is de kracht van Gods woord. Het is dus het levende woord. En zo mogen we dat ervaren. Je raakt op de Bijbel nooit uitgestudeerd. Dat is een kracht Gods, het evangelie van Jezus Christus. Nou... De apostel Paulus is natuurlijk van harte bereid om dat evangelie, want hij heeft zelf onderweg naar Damaskus, de almachtige God gezien. Jezus, wie zijt gij? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Dus hij weet, en dat zegt hij later ook, hè, dat hij dus de minste is van alle de apostelen. Hij is het niet waardig, zegt hij. Hij gaat ook niet zeggen van, nou ja, kijk ik nu is, maar hij is echt nederig, is belangrijk in de dienst van God. En dan gaat Paulus daar staan en hij zegt... Um, geen mannen van Athene, hij spreekt ze heel vriendelijk aan. Hij kan wel zeggen, nou, wat is dit met jullie afgode dienaars? Wat is dat? Uh, let eens goed op, hij heeft... Jezus in de gelijkenis met de verloren zoon, toen die verloren zoon terugkwam, ook zo gedaan. Heb die, die vader die daar staat te wachten, zo, nou ben je eindelijk eens terug. Moet je kijken wat je gedaan hebt, welk verdriet dat ik van je gehad heb, dat, 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 dat. Nee. Maar zijn vader zag hem van verre. En hij kwam op hem aflopen en hij omarmde het. Er werd niet meer over gesproken, over al die verschrikkelijke dingen. Die die verloren zoon gedaan had. Maar er werd wel door die verloren zoon gesproken wat hij gedaan had. Ik ben niet waardig dat u mij als uw zoon aanneemt. Maar maak mij een van uw knechten. En dan zegt die vader. Doe hem een ring aan. Doe hem nieuwe schoenen aan. En nieuwe klederen. En we gaan het feest vieren. Van Jezus Christus. Want deze, mijn zoon, was dood en hij is levend geworden. Gij mannen van Athene, ik bemerkte dat jullie heel godsdienstig zijn. Want ik ging de stad door en de schouder, jullie heiligdommen heb ik ook daar een altaar gevonden. En daar staat op, de onbekende God, deze dan die gij niet kent, dient en verkondig ik jullie lieden. Uh, broeder Jan heb jij mijn bril gezien? Ik ben mijn bril kwijt. Oh, oh, ik heb hem op. Zo kan het gaan, hè? Dus dan heb je je bril zo. Dan ben je aan het zoeken naar je bril. En dan heb je je bril op. En zo bedoelt Paulus het. Dat hij zegt... Jullie zoeken God, maar hij is heel kort bij... Want door hem leven en bewegen wij. Weet je wat heel opmerkelijk is? Tegen al die afgodendienaars, waar hij zo over geprikkeld was dat zijn God zo onteerd was, was Paulus niet kritisch, hij was niet vijandig, hij was heel, heel neerbuigend als je dit verhaal leest. Dat hij zo rustig met die mensen omgaat om hen te winnen voor het evangelie van Jezus Christus. Hij gaat het ze rustig uitleggen. Jullie dienen een onbekende God. Nou, dan moet u niet denken dat ze dan toch op een of andere manier de God van het leven of de God van de Bijbel hebben gediend. Maar ze hebben waarschijnlijk, zeggen sommigen dan, nou ja, misschien hebben we wel één God vergeten of zo. Dus laten we nou gewoon nog een altaar maken van de onbekende God. Want als we er soms eentje vergeten hebben, zal die misschien op ons kunnen torenen. Dan geeft hij onweer of... of, of. Uh, ...aardbevingen of overstromingen. Dus, misschien hebben we het er een vergeten, dus dan maken we nog een altaar van de onbekende God. Maar ze kenden die God ook helemaal niet. En weet je wat het is? Dat wij vaak ook denken dat wij God zoeken. Maar God zoekt ons. Hij is de alfa en de omega. Hij is het begin en het einde. Kijk u maar... Als er staat dat Adam en Eva door God geschapen zijn, maar ze zijn door de liefst van de duivel, zijn ze bekend geworden dat ze naakt waren en dat de vloek over hen kwam, dan zoekt God hen op en zij kruipen weg. Is het vaak niet zo in ons leven ook, God is vaak de eerste. Hij is de Alpha en Omega. Dat hij dus ook middelen geeft en dingen aangeeft, omdat wij hem zouden zoeken, maar hij stuurt dat aan. Ja, hoe gaan wij met mensen om? Hoe gaan wij met anders denkende mensen om? Hij zegt, de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is... ...het is een Heer van de hemel, die woont niet in tempels met handen gemaakt... ...en wordt ook niet door mensenhanden gediend. En, en daar kunnen die filosofen nog wel een beetje mee meekomen. Zeggen, nou ja, oké, okay. daar hebben ze nog geen tegenwoordig voor. De God die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles wat erin is... Die woont in de hemel en wordt niet door mens handen gediend. Nou, dat is vandaag de dag op de scholen en overal wel heel anders. Ze hebben iets uitgevonden over evolutie. Ze hebben iets uitgevonden dat God ook behoeftig is aan allerlei dingen. Allerlei dingen zijn er dat God gediend moet worden, want anders gaat het met God niet goed. Zo is het ook vaak met mensen die zeggen, nou maar ik zal voor God strijden... Want anders dan gaat God het niet redden. En dan gaan ze andere mensen doden. Wat dacht u? Welke gedachten er bij mensen in hun hoofd en hun hart opkomen? Wij zijn van de aarde aards. We moeten aangeraakt worden door Gods geest. En het woord moet kracht doen in ons leven. En als het woord kracht doet in ons leven en wij gaan zien wie wij van nature zijn voor God. Nou dan schrik je echt. Heb je het nooit gehad? Ik ben vaak geschrokken. O God ben ik dat. Heb ik dat, ben ik zo? Zeg u dat van mij? Dat mijn keel is een geopend graf. Slangen en onder mijn lippen. De dag des vredes hebben zij niet gekend. En uw voeten zijn snel om bloed te vergieten. Hebben... Ja, zegt God, dat bent u. Van nature. Maar dat moet zo niet blijven. Ik zoek je op. Ik ga je vernieuwen. Ik ga je zegenen. Ik ga je kracht geven. Ik ga dat evangelie aan jou laten verkondigen. En daar zorgt God voor. Paulus stond daar niet op zichzelf, hij was door God gestuurd, hij was vervuld geworden met de Heilige Geest. En zo komt hij daar op die Areopagus om te prediken, nou dat is moeilijk genoeg tegenover al die filosofen. Wat zal... Paulus gaat toch weg, dat, daar, daar heb je toch geen winst te behalen. Die mensen zullen dat helemaal nooit niet aannemen, maar dat moeten we zo niet zien, want hij zegt, strooi uw brood maar op het water en gij zult het vinden na vele dagen. Het evangelie is een kracht gods. En als iemand aangeraakt, God weet het heus wel. Er zijn er dus wel aangeraakt, niet zoveel. Maar de kerk begint soms ook heel klein. En dat is soms een zaadje. En het groeit uit tot een grote boom waar de vogels in nestelen. Daarom die almachtige God. Laten wij die eren, loven en prijzen. Uh, zullen wij ook niet, als het ons bekend is, soms weet je het niet hè. Maar als het ons bekend is onze afgoden achterontwerpen, onze afgoden uitbannen om de levende God te dienen en Hem lief te hebben en Hem te eer. Hij is het waardige. Hij is zo zachtmoedig. En Paulus heeft dat van Hem geleerd en gaat in hele zachtmoedigheid, gaat hij van vertellen dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft en die eer komt God ook toe. Heb u het dan wel eens kunnen veranderen? Of iemand in de wereld, dat de zon om twaalf uur op het zuiden staat, iedere dag weer opnieuw, al schijnt, ja hij schijnt altijd, maar al is hij achter de wolken. Hij staat om twaalf uur ongeveer op het zuiden. Het is een vast patroon in de scheppingsordonantiën van God die gezegd heeft, er zijn licht en dan is er licht. Wat een God. We hebben vaker gezegd, dat zeiden we pas nog in de Bijbelstudie. Als God spreekt, er is licht. Boem, dan is het er. Maar als God mij of u gaat opzoeken dat u bekeerd moet worden, dat u in hem gaat geloven. Wat een werk heb God aan ons. Tegenstand. Vijandig. Het, het moet niet zoals u het zegt, maar het moet zoals dat ik denk is dat voor onzin, wij weten heel de weg van de zaligheid niet te vinden, weet u de weg naar de hemel hij ging ons toch voor hij heeft de weg geopend de hemel is open gegaan, want dat kleed is door de midden geschud, hij is de weg de waarheid en het leven, niemand komt tot de vader dan door mij nou dat is absoluut de weg, dat is de kracht gods door hem, dus oh ja, nou, nou, nou weet ik al genoeg, God van de Bijbel doen we nu dicht en, en, en wij gaan ons eigen weg Nee, dan kom je er nog niet. Je moet, je moet hem volgen, die goede herder. Die wijst ons voortdurend weg. Hij is altijd met ons. En bij ons. En leert ons. Als je ouder wordt, als je jonger bent, als je ziek bent. Wat ook maar gebeurt. Hij wil bij je zijn. Hij heeft ons lief. Hij wil ons omarmen. Weet u, moederdag toch? Dan kijkt je moeder toch wel uit. Een cadeautje of een telefoontje als het ver weg is. Hè, dat, natuurlijk, dat begrijp je toch. Nou, als je moeder bent en de kinderen, de relatie is stuk, dan heb je wel verdriet. Dat is niet mooi. Maar als de Heer Jezus nu hier op de wereld een bruid verwerft, dat zijn de kinderen gods, de kinderen van God, dan heb je ze toch lief. Heb je ze meer lief dan zijn eigen leven. Hoe weet je dat? Nou, hij ging toch aan het kruis voor hen, om de goede weg te banen, door zijn bloed, en die kracht van zijn liefde is zo sterk, en dan wordt er wel eens een lied gezongen, hè? er is kracht in het bloed, ja. want daarmee reinigt hij ons van alle schonden. Nou, dat wil Paulus natuurlijk vertellen aan die mensen daar op die Areopagus, en als je zo'n big fish daar op zo'n Areopagus kan vangen door het evangelie, ja... Dan, dan heb je dus iemand die heel veel wijsheid heeft, maar die zich ook bekeerd heeft. Zo zijn er wel, een Newton, een andere, hele wijze mensen, die zijn geloven, gaan geloven in die almachtige God. En die hebben hun wijsheid mogen gebruiken in de dienst van God. Hij wordt dus niet door mensenhanden gediend, of dat God iets hoeft. En hij zegt, hij heeft uit één bloed het hele geslacht van de mensen gemaakt. En om de, aard, de gehele aardbodem te wonen eh, en de tijden tevoren verordineert de bepalingen van hun woning. Dus God kent ons. Opdat zij de heren zouden zoeken of ze hem konden tasten en vinden. Maar hij is niet ver van een iegelijk van ons. Nou, dat deed ik net al voor met die bril. Soms zoek je, het is heel kortbij. Want door hem leven en bewegen wij. Dus als je, als je zo blaast, voel je adem. Dat heb je soms helemaal niet in de gaten. Maar al die mensen, dus over heel de wereld, die de adem in hun mond hebben, die hebben de adem, zegt hier de Bijbel, van God. Die adem krijgen ze van God. Als God zegt die adem, stop, dan ben je weg. Dat is van hem. Hij heeft ons gemaakt en wij zijn zo autonoom geworden dat we zeggen nou, wij zijn die autonome mensen, we hebben met God niks te maken. Hij laat dat toe. Hij laat dat toe in zijn langmoedigheid. En in zijn trouw en in zijn liefde. Laat hij dat toe. Laten wij ons opscherpen in deze woorden van de apostel Paulus, dat hij uit één bloede adem en even geschapen, dat hij ons steeds tot hiertoe gebracht heeft. En met ons leven een groot doel heeft. De kind van God te worden. Hem te aanbidden. Hem te danken. Hem te loven. Eh. Wat betekent dat? Nou, dan ben je zijn bruid. Wat betekent dat nog meer? Dat betekent dat... Als je in dat geloof door de Heilige Geest zo aangeraakt wordt... En je mag Jezus Christus zien. De waarachtige, levende God. Die voor jou aan het kruis hing. Dat God je aanneemt als zijn kind. Romeinen 8. Door welke wij zeggen: Abba, lieve vader. Nou heb je, als je ouder wordt, heb je geen vader meer. Ik heb mijn vader altijd heel lief gehad. Ik heb hem ook wel eens geplaagd hoor. Maar uh, ik heb hem wel altijd vergeving gevraagd. Maar hij is er nu niet meer. We hebben wel een vader in de hemel. Die zorgt voor ons. Hij zorgt zo voor ons. Dat hij zegt: Hier heb je mijn zoon. Ik heb maar één, hè? Die gaat, die gaat naar de wereld. Nou, dat gaat de apostel Paulus vertellen. En, en dat kunnen die, die uh, wijze filosofen niet bevatten. Dat willen ze niet geloven. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en wij zijn gelijk. En wij gelijk ook enige van uw poëten zeggen, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de godsgeslacht, moeten niet menen dat de godheid goud of zilver is of steen... Uh, of iets door mensenhanden gemaakt. Um, en dan zegt hij... Dus hij heeft al die afgodsbeelden gezien, gehouden, dus, dan, 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 de Mensen knielen daarvoor en, en bidden dat. Ja, dat, dat heeft echt geen zin. Het is een belediging van de Allerhoogste God. Doe dat maar niet. Als je dat ongedaan hebt, doe het weg uit je leven. Wij kunnen heel veel andere afgodsbeelden, afgodsdienst in ons leven hebben. We kunnen van alles een afgod maken. Dat kan van je geld... Dat kan van je gezondheid, dat kan van je kinderen, dat kan van je auto. Notenbenen. Ik had een klein butje gereden in een auto vorige week. Nou, dat ging zo. Ik had me wel gemeld, en, maar dat ging zo. De keer die man, ik denk nou, dat is ook een afgod. Hè? Die waren dat is een hele oude bak, zo vol voor een klein schrammetje erop. Oh ja, dat uh, komt wel goed, maar ik denk wat een hè. Als je in Israël rijdt met auto's, heb ik al begrepen. Zitten er ongeveer butts in en deuken. En, 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 en dat is in de Syrië ook. Maar heer, zo'n klein schrammetje. Nou. Een hele oude bak van 2005 of zo. Nou ja, oké. Okay. Tuurlijk gaan we dat betalen. Maar dat je dan zo'n ophef moet maken. Dat is een afgod gemaakt heeft. Heren, wij hebben... O oh God, u toch alleen als God. Vader, zoon en heilige geest. En dan zegt Paulus... Nu is die tijd van de onwetendheid voor de heidenen voorbij. Nu moeten alle mensen over heel de wereld... en dat is nog zo het evangelie van Jezus Christus horen. Nou, ik kan u wel voorstellen... dat dat voor de Israëlieten die fariseïsme... die dus zeggen maar wij zijn Abraham Satan ergernis is. Dat zegt Paulus in Romein 1. Maar dat het dus voor de Grieken een dwaasheid is... ja, dat gaan we dus ook wel zien... Als ze dat dus met hun verstand willen gaan begrijpen. Want als Paulus gaat vertellen dat God een mens gaf, geboren uit de macht Maria. Dat die mens eigenlijk een vernederd persoon was, veracht. Dat die mens later aan het kruis genageld is. En dat hij toen opgestaan is uit de doden toen hij begraven was. Nou, is dat dan onze verlosser? Hij... Nou ja, daar kan je toch niet mee aankomen. In de wereld waar het alleen maar grootheid, macht en uh, filosofie, weet ik, wat allemaal telt. Dan kan je toch niet meer die en nederig Heer Jezus aankomen. Waarom is dat dan zo? Waarom is het dan zo dat, 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 dat het zo heeft God het gewild? Dat Jezus in de wereld gekomen is. Er staat van dat hij zonder zonde was. Er staat dan van hem dat hij... Voor acht was en ieder was verbergen het aangezicht voor hem. Dat gaat Paulus allemaal vertellen natuurlijk, hè? tussen de regels door. Dat, dat, dat hij predikt Jezus Christus. En die is niet ver van jullie. Ja, zeggen. Ja. Op de duur, vooral toen hij zei over de opstanding uit de dood. Zoon van achter Jezus zou onze verlozen. Nou, dat bestaat niet. Er zit toch geen power en geen kracht in. Dus, 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 dus dat is best wel moeilijk, ook als je gaat evangeliseren op de straten. Als je dan uit hoogmoed gaat zeggen, ja wij weten het en zo moet het en jullie zijn allemaal niks. Dan bereik je echt helemaal niets. Maar als je nu eens naast iemand gaat zitten, en nou niet zo hoogmoedig gaat spreken over jezelf, dat je ook weet uit welke put God je opgeraapt heeft, dan kan je met een ander altijd communiceren. Dan komt het wel goed. En of ze het aannemen, dat kan jij ook niet beoordelen, maar je hebt de boodschap verteld. Ik had het gisteren nog. Nou, ik heb dus met een aantal mensen iets over het evangelie verteld. Ik denk, ja, ik moet hier een beetje niet te veel rustig aan. En toen later hebben we een gesprek gehad, rond een tafeltje waar we even koffie gedronken hebben. En dus die twee vrouwen zijn ja, die, die hebben dus niet zo'n geloof als wij, maar we zijn wel heel erg jaloers op u. Wat hebben u dan? Nou? Kan u daar niet iets meer over vertellen? Is dat nou juist niet de goede bedoeling? Is dat nu juist niet de weg om de mensen tot jaloersheid te verwekken, omdat ze: wauw, wat is dit? Dit weten wij niet. Vertel u er iets meer van. Oh God, geef ons die gelegenheid. Geef ons die genade, omdat we dat mogen doen. Want wij zijn hier wel bij elkaar. Maar wij moeten ook ons geloof uitdragen naar buiten toe. Want heel veel mensen rondom ons heen gaan verloren. En dan hoef je niet naar de Areopagus, maar dan kan je zomaar in de straat en bij de buren of waar ook maar iets vertellen van jouw God. Van uw God, wat hij voor je doet, wat hij voor je betekent. Dat kan niet uit hoogmoed, dat is uit, altijd uit nederigheid. Dat heeft Paulus hier gedaan. En dan zegt hij, dus die tijd van de onwetendheid is voorbij. Alle mensen moeten nu het evangelie horen of ze het nu willen of niet. En, en dat, ik zei het al, dat is een ergernis van de Joden en de Grieken een dwaasheid. En als Paulus dan gaat vertellen dat Jezus zo vernederd is. Dan waren we nog even op dat punt om daarover na te denken. Waarom is dat dan zo? Waarom wil God dat dan zo? Moeten we dat gaan filosoferen of zullen we daar iets van vinden uit de kracht van het woord Gods? Nou omdat wij zo, vindt God, hè? Diep gevallen zijn. Buiten God gaat Hij onder ons. En raadt ons op. En brengt ons op de rots. En verlost ons van de boze. En geeft ons zijn kracht en zijn liefde en zijn trouw en zijn heerlijkheid en zijn zegeningen. Hij gaat in onze plaats. Hoe God over ons zou doen en denken als we zo verder leven. En al die verachtingen en al die moeilijkheden over ons heen krijgen. En dan later aan het kruis zegt Jezus. Ik voor u. Anders moest u die eeuwige dood sterven. En al die zonde draagt hij op zijn schouders. Als je nu iets van dat verlossingswerk van Jezus Christus kent dat gaat je dan wel weer houden om zo makkelijk nog te zondigen, hoor. En dan zeg je nou, wacht even, ik moet oppassen. O Heer, hij zei dan, wacht voor mijn lippen. Want het schiet zo snel uit mijn mond. Of behoed mij op verkeerde paden. Verlos mij van zondige dingen in mijn leven. Verlos mij van verslavingen. Want u bent zo groot, u hebt zoveel voor mij gedaan. U bent mijn bruidegom. Zou het niet zo kunnen zijn, zouden we niet daar veel naar toe moeten kijken, of dat we meer vrucht zouden voortbrengen voor hem. Dat we in dat koninkrijk van God geroepen zijn, hem lief hebben, hem trouw zijn. geworden? Alleen uit eigen kracht van onderop? Nee. Hij vervult je met zijn heilige geest. Hij geeft de kracht van zijn woord... Hij roept ons bij elkaar in de prediking van het woord. Nou, wat dacht u, Ariopo gesprek? Nou, ik vind het wel best wel moeilijk. Ik kan het helemaal, ik denk, wat moet ik hiervan zeggen? Maar laten we maar gewoon zien wat God zegt, wat God tot u te zeggen heeft. Daarom dat hij een dag gesteld heeft. Dus uh, pluk de dag en God bemoeit zich nergens mee. God heeft een dag gesteld, op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door één man die verachtte, waar heel de wereld over roept. Weg met Jezus! Ze schelden hem en vloeken hem nog steeds uit. Ik heb vaker wel gezien en gemerkt bij mensen als ze de kans kregen, zouden ze een raket afvuren en Jezus nog uit de hemel schieten. Maar hij wordt een atoombom, maar ze krijgen het niet voor elkaar. Want hij leeft in eeuwigheid. Dus Zo is de mensheid, die zou hem opnieuw nog weer willen doden. Ja, dat gaat natuurlijk nooit. Daarom is de heer Jezus niet weggevlucht. Hoor, want als hij hier gewoon op de aarde had gebleven... had hij best tegen al die atoombommen opgekund. Want hij zegt... dan vallen alle mensen plat neer. Zo is het ook niet. Maar dat is zijn plan. Hij is daar met de woorden... ik ga het heen tot mijn vader... om u een plaats te bereiden. En u moet wachten. Want anders komt de Heilige Geest niet. En de Heilige Geest zal u leren... En de Heilige Geest zal u brengen en leren en geven dat het evangelie met kracht gepredikt wordt. Nou, zo heeft de apostel Paulus Petrus ook gestaan. Tegen al die mensen die de Heer Jezus hadden gekruisigd. En hebben het gewoon gezegd. Niet om de oren geslagen, maar gewoon gezegd. En toen sloegen ze op hun borsten, want de Heilige Geest kwam in hun hart. Oh, ben ik dat. Wat moeten wij doen, mannen broeders? Het is een heel ander verhaal als hier. Hier zie je dat Paulus, en dan zegt Petrus natuurlijk: bekeert u en geloof in de Heer Jezus Christus en laat u dopen en zaligen. En gij zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Nou, en als dan Paulus hier predikt dat Jezus terugkomt op de wolken, moet u dit weten: er is een boek voor Gods Heilig Aangezicht en daar staan alle dingen van mij in. Van het begin van mijn leven tot aan het einde toe. Dat is alles in. Dat alles echt in. De boeken worden geopend, staat er al in. Nou, dat gaat wel fout aflopen. Tenzij we iemand hebben die een borg is: een middelaar, een redder, een zaalsmaker, de Heer Jezus. Voor u? Nou, dan kan je dat lied wel zingen. Mijn Jezus, ik hou van u. Dan mag je het ook wel zingen. Geen uur, geen ogenblik, zoals zo'n mooi lied dat ooit jullie wel eens gezongen hebben. Uh, kan ik zonder u. Elk uur, elk ogenblik. Ik heb u nodig. Dan ga je zo van hem houden. Uh, weet je, ik, ik heb u dat niet? Wil u ook niet een beetje meer van hem gaan houden? Ik wil zoveel meer nog van hem houden. Bij hem is de liefde volmaakt. Maar bij ons is het ten dele. Is het bij ons nog niet volmaakt. En daarom is er een verlangen in je hart. Een verlangen om nog meer van hem te houden. Om bij hem te horen. Nou ja, als ze van de opstanding van de doden horen, dan gaan ze spotten. Ja, dus u zegt dat die man die God stuurde, dat hij ook God is en dat hij dus gekruisigd is. En dat hij dus opgestaan is uit de doden en dat dat onze redder is. Nou... Ze hebben hem belacht en bespot. Sommigen zeiden, we horen je later nog wel eens Paulus. En dan gaat Paulus uit hun midden weg. Kijk, Paulus was dus een prediker door God aangesteld. Als God uit het midden van een gemeente weggaat, dan is zoals er staat in de brieven van Klein-Azië, de gemeente dood. Wij hebben, maar, en dat is een oproep, God te bidden dat hij bij ons blijft. Omdat meerdere mensen tot geloof komen. En daar heb één broeder van ons een bediening in, in de gebedskring. En als u het te weinig vindt, of te goedkoop, of geen tijd hebt om te bidden, dan gaan heel veel mensen, omdat u niet te veel bidt, verloren. Dus ik roep u op om bij de gebedskring te komen van de broeder Jan Lutwessie. Als je er tijd voor hebt, en heb je daar geen tijd voor, mag ik thuis ook bidden, natuurlijk. Dat zal één gebed zijn. Maar waarom eigenlijk niet? We hebben overal tijd voor. Ja, ik moet wel naar de supermarkt. Hoor. Ja, maar er uh, komt nou visite, dus ik kan niet naar de kerk komen. Nou, neem je toch die visite mee? Ja, maar ik ben nu een beetje ziek. Maar morgenochtend sta ik wel bij de Albertijn. Wat is belangrijk in je leven? Het is zo makkelijk om nee te zeggen tegen God. En hij is zo kortbij. Ik weet niet voor wie ik dit zeg, maar soms moet ik ook dingen zeggen voor de een of de ander. Dat u getrouw bent. Want God vraagt niet dat je duizenden bekeert, maar God vraagt dat je trouw bent. Paulus was getrouw, al moest hij op de Areopagus. Zou die man geweten hebben wat hij zeggen moest? Nee, maar... God had een belofte gedaan, de heilige geest zal je woorden geven in de mond wat je spreken zal. Zo zijn velen bij hem weggegaan, maar enkele, er worden twee namen genoemd, er waren er meerdere, Dionysimus, de Areopagiet, en dan een vrouw, Damaris, die zijn tot het geloof gekomen. En Paulus is daar weggegaan. Ik denk niet meer dat hij later nog één keer op de Areopagus geweest is, maar wij weten niet wat God met zijn woorden doet. Laten we het maar uitstrooien en het aan hem overgeven. Een enkel woord van de apostel Paulus voor u hier in Uden. Amen.